0: Bonjour Cédric bonjour euh, d'abord merci d'avoir accepté notre interview merci euh, à toi hein. pour, pour Radio Sport et pour nous parler euh, de, du festival tous en sell avec le film que tu présentes donc nous sommes ici au CGR de blagnac où est présenté donc Ton film. Euh, Est-ce que tu peux d'abord nous présenter ton projet? Euh, tout d'abord, et il a démarré quand et combien
1: En fait, euh, bon moi je suis habitué à faire plutôt des films euh, ou enfin des documentaires sur mes aventures. Et là c'est pas du tout en fait un film sur une de mes aventures. Et c'est venu en fait tout simplement par euh, euh, les échanges que j'ai pu avoir avec le public sur mes autres films. Il y avait beaucoup de questions autour de l'aventure en solitaire. Les gens se posent la question sans voir pourquoi je pars tout seul, et qu'est-ce que ça implique réellement Donc j'ai voulu faire ce film-là, qui s'appelle « Seul dans l'aventure », qui 18 minutes, et qui, au travers de différentes euh, expériences, aventures, explorations en solitaire, j'arpente cette espèce de, 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 de thématique.
0: Oui, donc il faut savoir que tu parles de toi, euh, oui. de tes expériences euh, de tes expériences en VTT il faut savoir que ces voyages que tu fais donc ça avec ton VTT euh, donc pourquoi l'Asie centrale pourquoi le Kyrgyzstan? Kyr ah, par c'est pas facile à dire c'est dur à dire <rire> Scrabble tu gagnes beaucoup de points euh, là non, non, mais...
1: <rire> Avec la tu gagnes énormément de points.
0: Énormément de points. L'Ouzbékistan, notamment, euh, jusqu'aux frontières de la Russie. Euh, pourquoi ces endroits-là, en fait Pourquoi euh, Pourquoi aller te perdre euh, tout seul au milieu d'endroits qui sont pas quand même super touristiques, sauvages, avec des, euh, des populations, euh, ben, mais voilà, un puissant qui ont tout, tout complètement différente de nous, Européens, en fait, de l'Est. En fait, tu viens
1: totalement d'expliquer pourquoi je parle là-bas, en fait. J'ai plus rien à dire. Donc, je m'en vais à l'Alien pour Non, je reviens.
0: Je suis avec... même mon vélo, du coup.
1: En fait, si tu veux... Quand je dis que tu as résumé, c'est que tu as vraiment... En fait, tu as expliqué la beauté de cet endroit-là, de ces paysages incroyables dont tu as parlé, et puis les gens. Alors en fait, c'est ce savant mélange qui, euh, le monde regorge d'endroits magnifiques, le monde regorge aussi de personnes magnifiques, mais là-bas, il y a quelque chose de très particulier. D'abord, on est sur des paysages qui sont ouverts, il y a très peu de forêts. Moi, c'est ce que je préfère, d'ailleurs, en termes de ressenti. Mmh. Je suis quelqu'un du visuel, donc j'adore avoir cette vision, on va dire, sans fin, que donc, tu peux retrouver aussi bien en, en Haute-Montagne, au ou Tadjikistan, au Kirghizistan, comme dans ces grands déserts au Kazakhstan, par exemple, ou en Ouzbékistan. Et en même temps, il y a un accueil qui est extraordinaire. Et cet accueil, c'est il est légendaire, mais c'est pas qu'une légende, c'est une réalité. Les gens sont vraiment tournés vers l'autre, et ça tient à la fois de la culture, de la religion, et ils ont une ouverture qui est exceptionnelle. C'est vrai que à chaque fois que je vais dans ces pays-là, les rencontres sont excessivement fortes. Et, euh, et moi, c'est ce qui me pousse à aller là-bas pour aller rencontrer ces gens, comprendre comment ils vivent et essayer de ramener ce témoignage sur la, la compréhension de cette partie du monde.
0: Du coup, une question. Alors, je fais euh, depuis euh, un an, un peu plus d'un an, alors pas du tout le même niveau que toi, attention, mais à mon petit niveau... Je me suis lancée dans le bikepacking solitaire, pour le moment en France, on va dire jusqu'en Espagne, qui est un pays proche de Toulouse au niveau frontière. C'est vrai que moi, je recherche, ben, on a tous quelque chose à rechercher au fond de, de soi-même. Le fait de dire, ben, je l'ai fait, une fierté personnelle, et puis cette, on est des sportifs, donc ce, voilà, aller toujours, aller vers les kilomètres. Et toi, en fait, qu'est-ce qui fait que euh, tu t'es dit un matin, bon, allez, je me lève et je vais, euh, je vais à Nusbétistan, je vais traverser, je vais faire 4000 km tout seul avec mon VTT. Je... Comment on ouais. peut... Euh, décider comment est née cette idée, à germer cette idée
1: En fait, il y a plusieurs éléments de réponse. En fait, la, la première chose déjà, bon, moi je, je voyage depuis très longtemps, j'ai toujours aimé explore, explorer même des choses qui sont autour de chez moi, Depuis que je suis petit, ça a toujours été comme ça. Euh, mais ça a toujours été des voyages accompagnés, c'est ce que je raconte en fait dans le, mmh. dans le film Seul dans l'aventure. Et puis, il y a eu en fait cette première expérience au Kyrgyzstan. Euh, en 2021, donc c'est assez récent en fait l'aventure en solitaire, non moins, notamment en Asie centrale. Et euh, je, je, je parle dans ce pays-là parce que euh, il faut se remettre un peu dans le contexte du coronavirus. Euh, donc, donc, donc Le Covid était, était encore bien actif de partout et je voulais avoir une destination qui ne, ne, ne donnait pas de contraintes sur le plan sanitaire et puis une destination qui n'était pas forcément trop loin et euh, avec des paysages de montagne parce que j'adore la montagne et le qui existant est arrivé comme ça donc je suis parti euh, vraiment sur un coup de tête j'ai pris mon billet d'avion sans savoir où est-ce que j'allais aller et quinze jours après j'étais là-bas et euh, donc c'est vrai que j'ai été poussé par par cette force-là et en même temps je m'étais dit bon j'ai essayé de partir avec des copains euh, comme je fais d'habitude et en fait personne n'a voulu venir avec moi je me trouve à être euh, au -qui -existant, en fait mmh. en, en, en solitaire. Donc euh, moi c'est une c'est une révélation en ce moment-là. Mmh. Euh, voilà je, je savais pas que c'était quelque chose qui, qui me plairait. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était euh, bah, que j'aurais fait de force et puis euh, voilà et puis j'aurais continué à refaire les choses comme avant. Et en fait non c'est une vraie révélation et, euh, et donc j'ai poursuivi dans, dans, dans cette exploration et dans ces pays-là euh, voilà pour la raison j'ai poursuivi
0: au niveau physique, euh, mental, comment tu arrives à te préparer, notamment au niveau nutritionnel aussi, au niveau sommeil, logistique. Euh, tu es parti très rapidement, mais euh, tu avais quand même des notions, je pense, je pense de préparation à, à ces voyages-là, qui sont quand même des voyages de l'extrême pour moi. Et d'ailleurs, comme chacun, bon, tout le monde peut pas se lancer dans ces aventures que tu as, as fait du jour au lendemain. on explique-nous comment tu as réussi à te préparer à tout ça.
1: Une, en fait, c'est une, une question qui est vraiment intéressante parce que la, la réponse que je vais t'apporter est radicalement différente de ce, ce qu'on qu peut dire de manière globale et de manière générale. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il y a des euh, dans le monde dans lequel on vit, euh, on est plutôt axé sur la performance pure, et donc les gens s'entraînent pour être extrêmement performants. Donc, ça veut dire qu'en fait, on les gens se forment à devenir des, 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 des formules, 1, tu vois des véhicules parfaitement réglés qui peuvent aligner des, des tours et des tours pendant des heures et, à, à, on va dire, à pas Euh Moi, j'ai, en fait, j'ai passé ma vie à comment dirais-je à m'adapter à tout un tout un tas d'environnements difficiles. Depuis que je suis tout petit, c'est dans les montagnes, que ce soit des bivouacs ou, ou en parois ou en ski de randonnée ou en alpinisme, c'était comme hiver. Et, et en fait, je m'en suis pas rendu compte, c'est-à-dire en fait, je me, suis, je me suis forgé une espèce de, de rusticité, j'aime bien ce nom là c'est d'être rustique en fait, et c'est quelqu'un en fait qui va pouvoir s'adapter à n'importe quel type d'aliment, n'importe quel type de boisson, euh, qui va pouvoir dormir à n'importe quel moment, et peut-être même manquer de sommeil, etc. Et ce qui fait qu'à la fin, les aventures que, je, que moi je réalise euh, sont des aventures où, si tu une Ferrari une Formule 1, tu vas casser très vite. Mmh. Parce que y a énormément d'imprévus, énormément de choses qui vont te déstabiliser, notamment au niveau de nutrition. Moi, quand je pars en aventure, je prends, je prends pas de nourriture.
0: D'accord. C'est un peu ce qui est les adeptes de l'endurance. Est-ce oui. que même en discutant autour de moi, quand je, quand je pars, il faut faire la différence entre l'endurance, comme, euh, comme on est en train d'expliquer, où effectivement tu caches ton chrono et tu euh, arrives, partir d'un point A et arriver à un point B, mais sans la notion de vitesse. Et ça, c'est vrai que pour les cyclistes, c'est compliqué, en fait, d'enlever son chrono. Beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. Ah oui, mais il faut que je fasse 200 km à 30 à l'heure. Ouais mais non, gars, ça ça peut pas le faire parce que tu as peut-être 15 jours derrière toi à faire.
1: Oui et puis et puis c'est surtout euh, euh, c'est toujours pareil en fait cette aventure en solitaire elle se pratique dans les endroits compliqués
0: où compliqué. Compliqué, compliqué, il
1: hein. y a il y, y, y a pas de supermarché il y a pas accès à la nourriture comme on peut avoir comme on peut avoir chez nous en, en France et en Europe où tu sais pas où tu vas dormir ou tu sais, tu sais que personne va venir te chercher en, en, en cas de problème. Donc c'est toute la différence entre, par exemple, des gens qui vont faire de l'endurance en Europe, et qui savent très bien que en 15 minutes un hélicoptère va arriver ou, ou une équipe médicale. Donc c'est totalement différent. Que quand du monde et qu'en plus de ça, bah il ne faut rien qui t'arrive. Tu vois. Donc c'est plutôt moi dans cet état d'esprit là que euh, que je que je vis tout au long de l'année pour justement être prêt le jour J. quoi. C'est pas une histoire de faire des kilomètres ni de d'enchaîner le euh, de dénivelé, c'est d'être toujours dans euh, comment dirais-je dans cette tête de bousculement à intérieur.
0: D'accord. Voilà, et c'est
1: ce que je cherche tout le temps. Bah, c'est tout bête, mais j'ai passé mon mon hiver à me baigner par des temps complètement incroyables. Hein. Les gens me diront, "hein, sont en Méditerranée. Mais quand tu baignes en Méditerranée au mois de janvier à 20 h quand il fait nuit et qu'il y a une tempête de vent, mmh. euh, bah se mettre dans l'eau et rester dans l'eau 30 à 40 minutes. C'est une, ça te demande en fait de prendre du recul par rapport aux éléments, et le jour où tu as une rivière à traverser euh, en Asie centrale, qui est compliquée, qui est très froide, bah, le fait de tu as ton corps à, à faire ça depuis l'hiver, tu as un détachement, et ça te permet de rester lucide, et de pouvoir la traverser, et d'arriver
0: euh, sain et sauf l'autre côté. Quoi.